0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von jede originelle Serie ist ein Fest oder kurz Josef. In unserem Format Previously On lassen wir heute Friends gegen Hour Met Your Mother antreten. Und wenn ich sage wir, meine ich nicht nur mich, Thorsten triviani sondern auch die Frau, die vermutlich eher Joey als Barney daten würde:
1: Maggie Geller.
0: Maggie Geller. Ja, nachdem wir in den letzten beiden Folgen uns um How I Met Your Mother und auch um Friends gekümmert haben, haben wir uns gedacht, na, lassen wir die beiden mal, weil es doch relativ ähnliche Serien sind, ähm, haben wir uns überlegt, vielleicht machen wir mal so einen Vergleich auf, also es soll jetzt nicht unbedingt nur ein Gegner nahe Antreten sein, sondern wir wollen einfach die Parallelen und vielleicht auch Unterschiede zwischen den beiden Serien herausstellen und ich würde jetzt sagen, dass wir das vielleicht kurz erstmal versuchen, ohne Spoiler zu machen und dann aber vielleicht so in dem zweiten, etwas größeren Teil dann vielleicht nochmal mit Spoilern machen und dann vielleicht auch äh, so die, die Friends-Community und die How I Met Your Mother-Community -Community so ein bisschen gegeneinander aufwiegeln <lacht> und, und sie befriedigen dann mit dem Fazit, wo wir dann vielleicht sagen, naja, das solltet ihr zuerst gucken oder das ist vielleicht sogar besser. ja. Maggie, was, was wollen wir zuerst nehmen, ähm, was die Parallelen angeht? Also es spielen beide Serien in New York und es geht bei beiden Serien um einen Freundeskreis, die quasi unter anderem auch ähm, Dating erleben oder halt gemeinsam irgendwie Geschichten irgendwie erleben. Also dahingehend sind sie schon relativ ähnlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, das sind beides... Wenn man jetzt heute so ein bisschen drüber nachdenkt, also wenn man, wenn man jetzt Leute in unserem Alter fragt, man soll Serien nennen, in denen es um eine Gruppe von Freunden geht, glaube ich, sind das auf jeden Fall beides Serien, die in diesem Atemzug genannt werden. Hundertprozentig. Ja. Und sind
0: Irgendwie ja auch ein bisschen so ein, ein Begriff. Ja. ja, und die sind ja auch so ein bisschen zum Kontrast, so in den also, die anderen Serien, die man so kennt, oder Sitcoms, sind ja meistens die mit Familien. Und hier ist es halt äh, eher dann halt der Freundeskreis. Und wie gesagt, da gibt es halt äh, ähm, nicht so viele andere. Oder gab es damals nicht so viele andere, sage ich mal, die ähnlich eh gelagert waren mit mit so einer Clique halt, die irgendwo äh, spielt. Und ich meine, How I Met Your Mother ist schon ein bisschen von Friends inspiriert, kann man sagen, oder? Also,
1: auf jeden Fall. Also, ähm, ich fand es tatsächlich fast erschreckend, muss ich sagen, da ich Friends damals, als es rauskam, ja nicht geguckt habe, sondern jetzt erst vor zwei Jahren ungefähr zu, äh, zuerst. Ähm, drei Jahren? Wann hat Corona angefangen? Ich weiß nicht, damals auf jeden Fall. Ähm da habe ich das zum ersten Mal überhaupt dann gesehen gehabt oder so richtig bewusst gesehen gehabt und ich habe so viele ähm, Parallelen ziehen können zu How I Met Your Mother und dachte mir, ja, da haben sie sich ja von inspirieren lassen oder vielleicht Dinge, die sie sogar irgendwie eins zu eins übernommen haben, so Konzepte für ein, einzelne Folgen, ähm, die ein, also fast eins zu eins übertragen wurden von Friends auf How I Met Your Mother. Ich sag mal so, es ist, ähm, es hat so also ein bisschen auch How I, Mother, How I Met Your Mother für mich ein klitzel bisschen entzaubert, ähm, weil es halt dann keine in Anführungsstrichen Originalideen waren mhm. ähm, in How I Met Your Mother, die ich da in der Serie schon gefeiert hatte, sondern ich habe halt gemerkt, hey, es so, wurde einfach knapp zehn Jahre früher schon mal in einer anderen Serie fast eins zu eins so umgesetzt. Ein bisschen lame, dass sie sich dann nicht was mhm. Eigenes einfallen lassen haben, weil, dass sie genug kreative Ideen haben für, für eigene Folgen, für eigene Setups in der Serie, haben sie ja eigentlich bewiesen, warum sich dann dann aus Friends so bedienen.
0: Mhm. Ja, genau, aber das, das kommt, das, also das würde ich jetzt dann wieder als äh, kleine äh, Verteidigung nehmen. Sie haben auch schon auch noch eigene Sachen damit reingebracht. So. Also genau, das sag ich ja. so, sie, sie haben, sie ja, da, genug,
1: sie haben genau. ja genug eigene Ideen gehabt. Also warum dann irgendwie diese kleine Frustration aufbauen, sage ich mal, <lacht> dass man sich halt dann doch so stark, ähm, so stark davon hat inspirieren lassen, dass... Man denkt, ja, es ist ja aber gar nicht mehr eure Idee gewesen, so von, von dieser hm. Storyline, von, von dieser Art jetzt genau. nicht genau Witz hm. oder sowas.
0: Da. Das kannst du ja gleich vielleicht nochmal so im Spoiler-Part nochmal unterbringen, was es sich genau handelt. Aber du meinst jetzt nicht sowas wie, wir machen mal eine Thanksgiving-Folge oder so. Mhm. Das machen ja alle. Oder Halloween-Folge ja. oder was weiß ich. Nee, nee. Sowas meinst du nicht. Du meinst schon so Plotlines, die schon ja. ein bisschen abgekuffert sind, ja. Und ähm, was würdest du... Wie würdest du vielleicht die Figuren vergleichen? so Also welcher Freundeskreis sagt dir vielleicht eher zu? Oder inwiefern sind sie vergleichbar vielleicht von den Rollentypen? Ist das wie bei einer Boygroup, dass es immer den Rebellen, den Hübschen, den Jungen und so weiter gibt? Ist das da hier eine ähnliche Ansammlung? Ähm,
1: also man hat schon einzelne Charaktere, sag ich mal, die wo man sagen, okay, man kann jetzt vielleicht natürlich Joey mit Barney so ein bisschen vergleichen, weil das sind beides so die Frauenhelden in der in dem Freundeskreis. Ähm, aber dann tut man sich, finde ich, fast schon schwer, so eins zu eins Pendants zu finden, sondern mhm. da hat jede äh, Serie so doch ihre einzigartigen Charaktere geschaffen, finde ich zumindest. Mhm. Oder
0: wie siehst du das? Ja, ja. Ich sehe das auch so, also auch Joey und Barney sind ja schon ziemlich unterschiedlich. Ja. Also Joey ist nicht der, der sich so aufbrezelt zum Beispiel und er ist, er nutzt eigentlich nicht so, also er hat dann diesen einen Spruch halt, aber er, er, er und er fällt durch seine Frauen, also das er Erfolg bei Frauen hat auf, aber er ist nicht so der Aufreißer, so würde ich jetzt fast sagen, ne also er, er ist nicht immer so der, der jeden Abend unbedingt dann immer rausgeht und dann unbedingt eine klar machen muss. Bei ihm ist es mir, die fliegen mir so zu, ne? Das ist nicht
1: ja, also er hat, jetzt, er hat jetzt nicht so den, den Zwang, den Barney verspürt, nee. ähm, seinen ja. Samen zu streuen, so in Anführungsstrichen. Ähm, den hat Joey, finde ich, nicht so, aber er ist halt schon dem weiblichen Geschlecht sehr zugetan.
0: Ja. So. Ja, ja, das auf jeden Fall. Nö, ansonsten auch dann, also dass wir auch ein Geschwisterpaar haben bei Friends, das ist äh, ein, bisschen, ein bisschen was anderes finde ich, und äh, ja. das, das fehlt halt bei, ähm, also äh, bei dem maser die haben auch Geschwister und die kommen auch mal drin vor, aber es ist nicht vom Maincast irgendwie dabei. Und dafür hat hau dem maser vielleicht von Anfang an dieses äh, süße Pärchen, was vielleicht so ein kleiner Unterschied ist, oder dass allein das Ted mit äh, einem Pärchen quasi in der WG wohnt, das ist ja auch, das kommt bei Friends glaube ich am Anfang zumindest nicht vor, oder? Also nicht, dass sie wirklich zusammenwohnen, vielleicht, dass die Freundin von dem einen mal zu Besuch kommt und genau, länger aber, ist und ähm, ihre Zahnbürste da lässt.
1: <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall nicht so, dass, dass da jetzt bewusst dauerhaften Pärchen noch mit einer dritten Person zusammenlebt, so wie es bei How I Met Your Mother auf jeden Fall der Fall ist. So. Ja. Man weiß nicht, wie lange die jetzt vor Start Folge 1 schon in dieser WG zusammengelebt hm. haben. Ähm genau, aber sie tun es ja auf jeden Fall noch eine ganze Weile.
0: Hm. Aber und auch so schon. Bei, bei Friends ja. gab
1: es auch mal den Fall, dass da ein Pärchen mit noch einer dritten Person war, aber es war nur, weil in der Wohnung dieser Person dann es einen Vorfall gab und dann halt erstmal ja. kurzfristig woanders unterkommen musste.
0: Ja, ja, genau. Ähm, nee, also ich finde auch, dass die alle genug unterschiedlich sind und auch nicht jeder da, also dass du nicht bei jedem direkt irgendwie wüsstest, durch welchen anderen so den, von der einen Serie in die andere packen würdest oder umgekehrt, also das, ja. das stimmt, da sind die schon, äh, haben sie schon sich das relativ gut ausgereift und dann kann man vielleicht die Entscheidung treffen, dass man eher guckt, wem, wem, wem die einzelnen Figuren so ein bisschen mehr zusagen vielleicht. Ja. Hast du vielleicht noch ja. ein Aspekt? ja.
1: Ich muss ja auch sagen, ich würde mir einen Wunschfreundeskreis aus beiden zusammenstellen. Also es gibt in beiden Freundeskreisen, sag ich mal, Leute, auf die ich eher verzichten könnte.
0: Aber wäre das dann noch eine gute Serie, wenn du. Oder eine lustige Serie, wenn du das so zusammenstellen würdest? Oder wären die sich zu ähnlich, zu harmonisch?
1: Das ist eine gute Frage. Das machen ja. wir am
0: Ende der Folge. Wir werden ja. erfahren, was Maggie, äh, wen, welche <lacht> sechs oder fünf Leute Maggie sich äh, auswählt. Ähm, aber hast du noch einen Aspekt, der spoilerfrei ist, wo wir vielleicht irgendwie noch drüber reden können?
1: Ja, ich meine, es gibt ja so ein paar offensichtliche Parallelen zwischen, hm. zwischen den beiden Sachen. Also du hast natürlich dieses WG-Schema, du hast ungefähr eine ähnliche Altersstruktur der Leute, ähm sie kämpfen alle mit, sag mal, ähnlichen mhm. Lebenssituationen gegebenenfalls auch. Also Geld und Probleme mit Geld spielt in hier und da auf jeden Fall auch mal eine Rolle. Also ich meine, sie wohnen in New York und das ist, das ist da sicherlich nicht günstig. Also es ist natürlich unrealistisch, dass ich irgendeinem von diesen Leuten diese entsprechenden Wohnungen leisten könnte. Ähm, aber auch da ja, hat man schon auch immer mal wieder so, kriegt man es mit, okay, die ähm, strugglen vielleicht ein bisschen, weil sie gerade arbeitslos sind und müssen vielleicht dann auch mal Geld leihen oder ähm, ja, also das ist zum Beispiel ein Thema, dann auch äh, berufliche Weiterentwicklung ist in beiden ähm, Serien ein Thema, also wie baue ich meine Karriere auf, orientiere ich mich vielleicht sogar auch nochmal äh, komplett um hm. Probiere ich was Neues aus? Ähm, dann auch diese ganze Thematik, ja, langfristige Beziehungen, ja, nein. Ähm, ist die Person die Richtige für mich? Aus welchen Gründen ist sie es? Aus welchen Gründen ist sie es nicht? Vielleicht. Ähm, das sind Themen, die natürlich beide Serien beinhalten. Wohin will ich überhaupt mit meinem Leben? Was ist mir wichtig? So, das sind alles tatsächlich... Dem die irgendwo mal vorkommen. Es ist ja auch so nach dem Studium oder ja, ist ja ein weiterer großer Lebensabschnitt sozusagen vorbei und das ist ja auch der ähm, Zeitpunkt, den man dann halt so ein bisschen bis Mitte 30 begleitet, wo es halt viele Lebensentscheidungen zu treffen gilt. Und ähm, ja, man merkt halt in beiden Serien oder man lernt in beiden Serien, wie halt unterschiedliche Charaktere damit dann umgehen. Ja. Mhm.
0: Ja, das stimmt, also. Gerade wenn man selber da in der Altersschicht ist oder kurz davor, dann funktioniert es, glaube ich auch nochmal besser. Dann kann man so ein paar Sachen auch besser nachvollziehen. Oder die Touchen einen glaube ich mehr.
1: Ja, ist halt nicht so weit weg wie, also weiß ich nicht, wenn ein 15-Jähriger sich das anschaut oder, es ja. ähm, ist nicht so weit weg wie wenn, mittlerweile, wie wenn ich mir, weiß nicht, Sex Education oder sowas anguckt, heißt das so? Wo ist
0: ähm,
1: die Serie. Ich das nicht, ich. Achso, du kennst sie nicht. Ähm, das ist Kann man es Coming of Age Serie nennen, weiß ich nicht. Äh, da, das ist aber ein Junge, der in, ähm, noch in der Schule ist hm. und seine Mutter ist Sexualtherapeutin.
0: Ah. Ja. Das ist eine aktuelle Serie wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ist ja. in den letzten Jahren irgendwie rauszukommen. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile auch noch schon nicht nächste so Staffel dafür gibt. Und das sind halt so die Jugendprobleme. Es ist irgendwie noch so nice, sich mal anzugucken. Aber so mit Essen, Sex und keine Ahnung was. Und was hm. tue ich ja, wenn meine Mutter Muttersexualtherapeutin ist und keine Ahnung, Eltern spielen, dann da eher nur eine periphere Rolle, weil man sie halt ja. mal besuchen fährt oder sowas. Aber sie sind nicht essentieller Teil des alltäglichen Lebens. So wie das halt im Jugendalter ist. ist. So. Es ist halt dann einfach schon ein bisschen weiter weg, immer noch nice, sich anzuschauen. Umgekehrt ist wahrscheinlich dann genauso.
0: Ja, ja, Warum gibt es
1: eigentlich keine Serien über äh, mit 50er, mit 60er?
0: Ja, das sind dann halt die Familienserien. Ne? Ja. Alle lieben Raymond. Oder, naja, es ist ein bisschen zu alt, ne? mit 50er. Bill Cosby Show. Ach, kann man nicht mehr gucken. <lacht> Full
1: House.
0: <lacht> Full House, ja, der gute Prinz von B Air ist wieder, ist wieder eher das Heranwachsende, ne? auch wenn ja. er in der Familie wohnt. Ähm, ja, Full House tatsächlich wäre ein Beispiel. Ähm, ja. Nee, aber klar, für das, das kommt dazu, dass natürlich ein bisschen auch das so altersabhängig ist und was man so sich angucken kann, also was man sich so angucken kann, womit man vielleicht neben dem Humor an sich auch eine gewisse ähm, Verbindung irgendwie knüpfen kann, so. Also ich, ja. Bei hey, King of Queens wäre mir jetzt eingefallen, das, das finde ich trotzdem lustig, auch wenn ich mit den beiden oder mit den dreien, die da in dem Haus wohnen, äh, nichts mit, mit dem Alter zu tun habe oder es nicht meine Lebenssituation ist, aber bei Friends oder bei How oh, with Your Mother, da spielt das schon eine Rolle, wo, wo ich so sage, ja okay, da kann ich eher mit Bonn. und deswegen habe ich auch Lust, mir Friends nochmal anzugucken. Weil ja. ich das damals halt nicht gesehen habe, als ich in einem Alter war. Also auch, auch selbst wenn man noch studiert oder so ist noch was anderes, als wenn man dann quasi wie die quasi gerade ins, ins Arbeitsleben dann quasi ja. reinkommt. Ja. Okay. Also ich habe noch spoilerfrei, können wir nochmal sagen, welche Titelsong finden wir besser?
1: Ich finde den von Friends besser, tatsächlich. Ja, natürlich.
0: <lacht> Ist das äh, McLaren's oder das Central Perk für dich so die bessere Atmosphäre? Oh.
1: Ich würde dann fast eher äh, zum Bierchen und dem McLaren's tendieren.
0: ja also da äh, gewinnt für mich auch in dem Fall hauer mit your Mother. Aber ich bin auch nicht so der, also ich trinke gerne Kaffee, aber ich gehe selten ins Café halt.
1: Ja. Ja, also oder, ich, hab, ich hätte jetzt auch... auch und so? Das ist alles nicht meins. Ja, ne? ja. ja, es ist Muffins und... Und ja.
0: Und mm. so Kram. Das, es
1: war wohl vorher auch mal eine Bar. Mm. Und da haben sie... Das, da waren sie noch jünger, es so war eigentlich auch so ganz nice, nah, es gibt eine Flashback-Folge, wo es halt noch eine Bar war und dann sind sie ganz traurig, dass die Bar irgendwie zumacht und ähm, dass sozusagen der Ort, an dem sie sich immer treffen, jetzt dann irgendwie weg ist oder sowas und dann
0: ah.
1: ja, wird es halt ein Café und sie sind trotzdem jetzt halt dann immer da. Ja. Da noch ein ganz netter Augenspeck.
0: Das, das ist, ist überraschend, aber es gibt ein Lego-Set, oder das Central Park bauen kannst. Ja, das, das war es glaube ich schon, was ich so hatte. Wär ähm, wär wo
1: Klug. tauchen die äh, besseren ähm, Gastschauspieler auf?
0: Naja, also auch mit dem Mother fällt mir jetzt gerade nur Heidi Klum ein und dann gewinnt also ich, ich
1: hatte noch Katy Perry mit Honey.
0: Oh, stimmt. Katy Perry war auch mal drin, ne? Aber ja. also, nee, da gewinnt für mich Friends. Also Willis, Und außerdem Breadpill. so ein
1: bisschen ein Dauergast mit, mit ähm, Elliot von Scrubs. Weiß ich nicht, wie sie... Ähm,
0: Sarah Chalk. Genau. Ja, ja, gut, okay, das ist ja fast schon eine, eine feste Rolle, ne?
1: Naja, ich meine, ähm, hier äh, Bruce Willis kam auch ein paar Folgen lang vor. Er ja, kam nicht in
0: beiden Brian Cranston vor. Also bei How Met your, um, your Mother bin ich mir sicher.
1: Bei How Met Your Mother bin ich mir sicher. Bei. Friends.
0: Friends? Brian Cranston kommt auf jeden Fall auch bei Seinfeld vor, aber. <lacht> <lacht> das würde mich nicht wundern. Aber ähm, ist offensichtlich nicht sicher. Nee, es scheint hier nichts. Ah, da kommt immer mit Aaron Paul, seine Freundschaft mit Aaron Paul, okay. Nee, offensichtlich kommt er nur bei How Met Your Mother drin vor, äh, aber auch eine. Sehr lustige Rolle. Mhm. Ähm, ja, aber also Gastschauspieler ist da eindeutig Friends für mich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand allein die Folge mit Brad Pet großartig. So.
0: Ja. Aber gut, ich glaube, wir müssen vielleicht, um den Vergleich so abzurunden. Ich meine, man, also wir müssen in die Spoiler einsteigen, wollte ich eigentlich überleiten, aber ich glaube, wir müssen jetzt nochmal kurz abschließen, noch mal wirklich für diejenigen, die wirklich beides noch nicht gesehen haben und sagen wollen guckt ihr das an oder guckt ihr das an? Ich meine, unsere Wertungen aus den letzten beiden Folgen haben Bände gesprochen, aber ich würde tatsächlich auch den Leuten wahrscheinlich eher raten, Friends zu gucken. Ähm, unter anderem ist es aber auch ein bisschen natürlich der Effekt, das war die Serie, die vorher da war. Also das ist auch noch, also für diejenigen vielleicht auch wirklich, die so sagen, ja gut, ich möchte schon irgendwie so wissen, wo es herkommt, ähm, dann nochmal mehr Friends. Wenn ein das aber... Äh, das für einen kein, keine Relevanz bedeutet, dann finde ich, dass man sich auch mit dem Mother noch super angucken kann. So. Und da, da, da dann einsteigt und vielleicht ein bisschen mehr noch den Effekt hat, dass man ja eben dieses Mysterium um die Mutter hat. Ja, ja
1: das ist ja tatsächlich so, ich ähm, so, weiß nicht, das McGuffin, der Serie, wenn man so will. Ähm. Und das mochte ich eben auch. Man hat immer so ein bisschen eingestreut, so ein paar Hinweise. So. Ja. ja.
0: Aber du würdest Friends, Friends. Auch? Ja. ja,
1: Friends. Ja. Also, ähm, nachdem ich... Ich habe vorher gedacht, ja, How Made Your Mother, da kann ja Friends nicht so viel besser sein, weil die Serie so stark war. Und dann war sie doch besser. Und deswegen würde ich jetzt halt tatsächlich sagen, ja wenn du nur Kapazitäten für eine dieser Art Serien gerade hast, es gibt einfach so viel Neues, was man sich vielleicht auch gerne anschauen mag, ja. dass man jetzt nicht noch ähm, Serien von 30 Jahren her ähm, sich äh, 20, 30 Jahren her anschauen muss. 15. Ja. Ja, wie auch immer. Ähm, dann würde ich sagen, wenn man sagt, ich möchte mir eine von beiden anschauen, dann würde ich sagen, ja, dann nimm Friends.
0: Ja, der Impact ist halt auch noch ein bisschen höher. Also es ist, es ist glaube ich, die logischere Entscheidung. Dafür ist Hauer mit dem dann da, dafür ist es dann auch wiederum zu lange schon her. Also dafür, dass man jetzt sagen muss, jetzt, jetzt guckt ihr das doch mal schnell an. Dafür ist ja, ja ein bisschen zu lange eigentlich schon wieder her. Ähm, ja, aber dann würde ich sagen, können wir jetzt vielleicht mal mehr in den spoiler äh, einführen und vielleicht äh, ein, einsteigen und vielleicht für die Leute, die in einem Camp sind oder beide schon gesehen haben, können wir jetzt auch nochmal uns vielleicht nochmal erklären, warum wir vielleicht Hour mit dem Mother oder warum wir Friends dann besser finden. Also bei uns ist es Friends. Bei mir natürlich ein bisschen aus einer dunklen Erinnerung heraus, aber wir äh, können jetzt trotzdem nochmal, wie gesagt, da nochmal auch tiefergehende Vergleiche machen. Vielleicht steigst du, wenn du da auch ein Beispiel parat hast, vielleicht mal wirklich damit an, was du meinst, was für Storylines denn teilweise von Howard Matthew Mother sogar kopiert wurden?
1: Also natürlich geht es immer da in beiden Serien so ein bisschen um ein Hauptpaar sozusagen. Also hm. wir sind jetzt im, im spoiler -Bereich. Also ja. Ted ist ja irgendwie die ganze Zeit scharf auf Robin und immer mal wieder und ähm, auch wenn er da mal eine andere Beziehung hatte, kommt er immer wieder auf Robin zurück und das gleiche ist ja eigentlich auch mit Rachel und Ross. Das ist aber halt, ich sag mal, jetzt nichts, ich sag mal, super Außergewöhnliches für Serien. Ja. Das gleiche haben wir mit Penny und ähm, dem anderen Physiker. Hier, äh, wie heißt er denn? Leonard? Leonard, ja.
0: ja <lacht> haben wir ja äh, auch.
1: Also es ist auch so ein, so ein On-Off-Ding, ähm, was die da Dancen, drauf
0: haben. Uh, Bei Cheers der Ted und der und die und Kirsty Alley oder erst die Blonde, ich weiß nicht mehr wie, wie die heißen, aber da gab es das auch. Da, es gab dann immer so meistens halt sind sie noch nicht ganz ein Paar, aber immer mal wieder on off, dieses on off Ding. Ne? Wie heißt es ja. nochmal? Will they, won't they? Heißt das? Ja, yeah, so.
1: will they, won't they? Ähm, dieses Ding. Ähm, das wird natürlich in beiden Serien ein bisschen unterschiedlich ausgespielt. Alles, alles fein so. Also das ist gar nicht so, so das, was mir aufgefallen ist, aber sind so Einzelne Sachen, die in, in Folgen aufgegriffen ist und äh, aufgegriffen worden sind. so Und es gibt eine Folge, die halt auch mit einer meiner Lieblingsfolgen bei How I Met Your Mother gehört hatte. Das war die Folge, in der es darum ging, ähm, dass sie irgendwann angefangen haben, all die komischen Eigenheiten der Leute aufzuzählen. So, hm. ähm, Wo sie sagt, ja, ist dir das noch nie aufgefallen an Person xyz Z dass, weiß ich nicht, äh, dass Lilly so laut kaut. Das, das ist dann ähm, erst mit diesem
0: Glas zerbrechen, ne?
1: Genau. Und ähm, es gab auch eine Folge bei Friends, in denen es dann halt um bestimmte Eigenheiten der Leute ging. es so. wurde bei How I Met Your Mother, glaube ich, noch so ein bisschen auf die Spitze getrieben, äh, weil die dann ja am Ende so, sich so komplett in der Diskussion verstrickt haben. Aber das gab es eben in Friends auch, so wo sie sich halt mal so ein bisschen ähm, extrem darüber unterhalten haben, was so die, die Eigenheiten sind von den einzelnen Leuten. Mhm. So. Obwohl ich mir denke, es ja, ist aber schon also schon irgendwie blöd, dass ihr das quasi irgendwie eins also fast eins zu eins übernommen habt, so diese, diesen Aufbau, keine Ahnung. Yeah. Ähm, ja. Und das, also da kannst du ja auch wieder sagen, ja, ähm, dass Ross und äh, Marshall halt noch die alten College-Freunde sind und dass du da halt immer noch eine dritte Person hast, die dann sozusagen um das, äh, um die Position als bester Freund noch irgendwie mitbuhlt, so. Also mhm. Joey und Barney sind ja dann auch immer noch in dieser Konstellation, wobei ich tatsächlich eher sagen würde, bei Friends sind tatsächlich äh, Chandler und Joey mittlerweile die besseren Freunde als Chandler mhm. und ähm, Ross. Aber sei es auch mal so dahingestellt. Ähm, das sind so die Sachen, die, jetzt, die ich jetzt so per se am präsentesten im Kopf habe. Ähm, aber es sind immer mal wieder so Sachen, die dann einfach auffallen, wo man sich denkt, krass, das sind die halt einfach auch so gemacht.
0: Was, was mir vorhin auch aufgefallen ist, als ich bei Ted nochmal reingeguckt habe, so in die Biografie oder so, dass er einen weiblichen Vornamen als zweiten Vornamen hat und das hat Chandler doch auch. Stimmt, ja. ja. Also Muriel ist es ne? Und Evelyn oder so. Ja. ja. Dann, also dann gibt es so einzelne Storylines, wo, also das sind dann auch ein bisschen die Summe, ne? Also ich glaube... Ähm, Ted datet doch auch irgendwann mal, also er ist ja irgendwann unterrichtet, der auch Architektur, wie das Ross auch macht, also Ross ist ein andere äh, Prof, aber sind dann beide äh, Dozenten Stimmt, und die beide sie sind daten. auch
1: beide an der, äh, an der Uni und ja, es ist es stimmt, das es ist, ist auch Studentinnen.
0: Ähm, Studentin ja. ja, also und dann irgendwann wird es in der Summe so ne? dann gibt es immer wieder so Parallelen dann einzelnen Storylines und so ähm, das sind jetzt so die Sachen, die mir aufgefallen sind äh, oder gibt's noch eingefallen sind. Aber das, es gibt tatsächlich noch mehr. Also wenn, wenn man ja. das dann tatsächlich so eins zu eins anguckt, dann gibt es schon eine Menge, wo man sagt so, okay, die Schreiber von äh, How I Met Your Mother haben offensichtlich auch Friends gesehen oder, oder Friends war eine deren Sendungen, die sie gerne geguckt haben.
1: Es war halt auch zu, also sehr dann wieder abgefremmelt, um es dann als Hommage zu sehen. Also wenn du sagst, bist du selber ein riesen Friends-Fan gewesen und du bist jetzt Schreiberling einer ähm, Sitcom, in der es auch um Freunde geht, dann kannst du natürlich auch mal irgendwie so eine Tribute-Folge machen. Lass sie doch einfach mal Friends zusammen gucken oder irgendwas und sich darüber unterhalten. Keine Ahnung, dann kannst du ja auch so, sag ich mal, ein bisschen die Hommage an deine Lieblingsserie machen. Aber das mhm. dann halt so, so, so einzelne Konzepte rauszukopieren und dann äh, ja so als Blaupause zu nehmen, um sie dann halt auf, auf diese Freundesgruppe anzuwenden. Das fand mhm. ich dann irgendwie so ein bisschen schade und es hat mich auch so... Ja. Ich glaube, es ist auch mit der Grund, warum ich mir nicht mehr wieder, seitdem ich Friends geguckt habe, aber mir Your Mother angeschaut habe, ja. ähm, weil mich das so ein bisschen geärgert hat. Also ich hatte eine Arbeitskollegin, die war totaler Friends-Fan und ähm, die hat auch immer gesagt, ja, hier müsst euch Friends einfach nochmal angucken. So eine starke Serie und keine Ahnung. Und dann ähm, war ich damals auch noch so im Hau mit Your Mother Lager. Das kann ja gar nicht besser sein als das. Und dann hat die schon immer gesagt, ja doch, auf jeden Fall. Guck's mal an. Und dann habe ich mich dem Hype, der dann zu der Zeit ähm, dann da war, wirklich ergeben und habe es mir dann angeguckt. Und dann gedacht, ja, scheiße, also die hat vollkommen recht, das ist halt dann doch ein bisschen stärker, also.
0: Ja. ja. Also man denkt dann auch manchmal, dass es ein bisschen wie bei Musik ist oder so, dass man dann, ja, naja, was ist jetzt? Ich blick wohl 82, aber ich habe noch richtigen Punkrock gehört und so. Und da ist es dann, also so Sex Pistols oder so oder Ramones und dann hörst du es an und findest aber trotzdem dann halt, blink von die tut immer noch besser, weil es irgendwie moderner klingt und ein bisschen poppiger und was weiß ich was. Und bei Friends und halt mit dem anderen ist es aber ein bisschen anders. Das ist schon irgendwie so, ah irgendwie ist das dann zaubert dann ein bisschen. Also ja. das ist nicht die Gags funktionieren bei Friends auch noch und äh, oder sind sind ähnliche und die der die Idee von dem Gag ist vielleicht sogar ein bisschen besser umgesetzt oder der der Humor gefällt dir besser. Und da ähm, wirkt es dann halt tatsächlich eher entzaubern, wenn man so das Vorbild dann. Dann doch irgendwie kennt. Ja. Und das ist dann vielleicht sogar besser gemacht, das in manchen, in manchen Sachen. Haben Sie ja. auch. Also ähm, hier die, die Schwester von ähm, Phoebe wird ja auch gespielt von Lisa Kudrow, oder? Also äh, auch so ein bisschen Doppelgänger-mäßig.
1: Genau, Doppelgänger.
0: Ja. ja. So ein bisschen. Äh, haben, haben das. Hat, hat Friends noch sowas? Noch ein Doppelgänger vielleicht oder so? Also dann haben ähm. Sie das vielleicht auch ein bisschen. Oder ein Schauspieler hat ja nochmal in eine andere Rolle spiel, schlüpft vom Cast oder so. Das ist jetzt noch was gewesen, was ich mir vorstellen könnte, was sie so übernommen haben. Nee, das nicht. Nee.
1: Aber man hat auch immer so die, die... Ja, es sind halt einfach Stilmittel, die die How mit Met Your Mother auch eins zu eins immer gemacht hat. Also, dass man halt einfach nochmal in die College-Zeit dann ja, zurückguckt komm. und dann halt diese crazy Frisuren von denen dann hat und so weiter. Also, ja, Lässt sich dann vielleicht auch einfach in diesem S S Setting insgesamt nicht unbedingt vermeiden, aber irgendwie, es war halt, es hat sich halt alles immer mehr und mehr so addiert, so wenn, wenn man, also als ich dann weiter und weiter bei Friends war, obwohl ich mir, ja krass, ey, wie, wie viel die halt dann doch so ein bisschen sich da so rausgezogen haben, sag ich jetzt mal so. Ja. Nichts ist so. trotz, hat How I Your Mother trotzdem so ein paar, mega starke Sachen noch mit, mit drin. Also das, das kann und möchte ich das ja auch gar nicht absprechen. Nee. Also, ja.
0: Es ist nur eben wieder dieser Faktor mit der Originalität, der geht, ein, der geht da ein bisschen ab und ich bin auch gerne jemand, der sagt, dass Seinfeld das schon auch, was Friends gemacht hat, schon vorher gemacht hat, aber Friends hat es trotzdem nochmal eigen gemacht und ein bisschen anders. Also gerade das ein bisschen mehr so diese, ähm, also bei Seinfeld geht es auch viel um Dating und äh, um, um, in dem Fall sind es drei Freunde oder also, na gut, Kramer hat es noch vier Freunde, aber drei von denen daten auch öfters. Und da haben sie auch schon so ein paar Ideen immer so mit, mit schon... Ähm, installiert quasi und Friends hat die aber ein bisschen anders halt umgesetzt. So da kann man jetzt nicht sagen, besser, schlechter oder so, sondern eher anders. Ne? Und da geht es noch ein bisschen mehr um einen anderen Aspekt. Ähm, auch wenn manchmal so Ideen merkst du dann, ah, das ist doch irgendwie, das ist, das. du merkst dann so, hat ah, das ist schon davon inspiriert, aber sie haben irgendwie einen eigenen Spin gewählt und bei, bei Homer wirkt es dann doch eher so, dass sie, naja, nicht, nicht ganz so weit immer gedacht haben. Also nochmal überlegt haben, das nochmal umzudrehen oder so.
1: Ich habe jetzt ähm, gerade mal noch so eine Seite aufgerufen und da ist nämlich auch eine Sache, die mir da auch so aufgefallen ist. Hier the Naked Man. Das war ja auch so hm. eine der Folgen in, ähm, in How I Met Your Mother. So mit dem Konzept, dass du dich einfach nackt ausziehst und dann ähm, die Person, es ist so es ist als der Last Exit, so du hast einfach Bock auf Sex und dann siehst du dich nackt aus, wenn du merkst, das Date läuft scheiße und du wirst die Person eh nie wiedersehen, so ungefähr. Ähm, und dann ähm, ja, funktioniert das und dann haben sie das Konzept halt, also funktioniert das in 50% der Fälle, so ungefähr war die Aussage. Mhm. Und Joey hat tatsächlich auch mal, sieht man in einer Rückblende, den Naked Man bei Monica gemacht.
0: Die ähm, ah, sind aber ja. nicht
1: miteinander im Bett gelandet, sie hat ihn halt irgendwie ausgelacht oder keine Ahnung was, so
0: ja. Oh, ich kann mich daran erinnern, darauf fällt mir halt auf. Das, das kommt mir bekannt vor.
1: Ja, und, und das wo ich mir. Mal, gut, Maler hat es noch ein bisschen weiter gesponnen. Also sie haben das ganze Konzept hm. so also ein bisschen in eine ganze Folge gezogen und es war nur ein Miniteil und so ein Flashback. Okay. Aber trotzdem <lacht> habe ich ja gestern oh, was für eine witzige Idee bei. Ähm mit Your was war es war hm. ja gar nicht deren
0: Idee. So. Ja, es wird auch so tatsächlich so, so schön es wird einfach so schön irgendwie eingebaut und erklärt. Also ja. da, äh, dass man sagt, so, ja, das ganze Date war jetzt irgendwie scheiße und das ist irgendwie ein bisschen auch das Einzige, um da irgendwie noch ein bisschen was rauszuholen. Ja. Dass man vielleicht irgendwie im Bett landet, komm, ich versuch's einfach. Genau. So. Und ja, auch dieses, äh, dieses diesen diesen Spaß, würde ich jetzt, was haben wir, die Vorfreunde, die es dann auch irgendwie so ein bisschen hatten, so, ne? ja. wo sich gegenseitig anrufen, ich mach's jetzt wirklich. So.
1: <lacht> ja, es, ist, es war, war eine super schöne Folge. Es hat total Spaß gemacht. Trotzdem wurde auch die Folge wieder so ein bisschen entzaubert, ja. weil halt die Originalidee, also ja. Halt, woanders herkam.
0: Als er so das ja, eine wäre. Und was das
1: prinzipiell ja bei ja. einem Vorkommen das nicht so schlimm ist, weil sie es ja einfach noch total ausgeschmückt und genau. irgendwie ganz cool gemacht haben. Ähm, ja, aber es hätte mir ja zum Beispiel schon gereicht, wenn sie gesagt hätten: Ja, ich, ich habe den Naked Man mal bei, ähm, bei Friends gesehen oder sowas. Wenn sie sowas einfach mal
0: ja also, tatsächlich habe ich in einer Serie also ja, gesehen
1: oder sowas keine Ahnung, ja. ich, ich probiere es einfach mal aus
0: das machen sie nicht, mache ja, sie machen ja sogar hier Murder aus äh, Lethal Weapon ne? da gibt es ja auch die An Anspielung I'm too old for this shit ist das nicht genau,
1: gibt es so? auch eine ganze Folge dazu äh, zu dem I'm too old for this shit wo sie nochmal auf den Rave gehen und sich selber piercen mhm. und auf den Boden pennen und Bunny ist am Ende einfach nur ein Wrack so. ähm, auch mega lustige Folge und Ted hat halt dann die alten, alte Menschen Sachen gemacht, so zeitgleich.
0: Ach ja, ja, ja. Ich, ja mich dunkel.
1: Früh ins gehen und keine Ahnung. Ähm, wo sie dann beide gemerkt haben, die beiden Extreme sind vielleicht nicht ganz so passend mhm. für ihr jetziges Alter. Ja. ja. Ähm, und ich muss halt auch einfach sagen, dass ich das Ende, also das. Mhm. Das halt, das Ende, es sind ja beides abgeschlossene Serien. Und mhm. Serien können so viel falsch machen, indem sie das Ende verkacken, indem sie das irgendwie lieblos zu Ende erzählen oder es zu schnell am Ende zu Ende bringen wollen oder müssen oder keine Ahnung was. Und da ist die Schere zwischen diesen beiden Serien halt auch noch mal so extrem. Ähm, es ist vielleicht auch persönlicher Geschmack, aber ich fand das Ende von How I Met Your Mother zum Schreien, ich bin ja so drüber aufgeregt. Ich reg mich immer noch drüber auf, wie kacke das ist. So, ja.
0: Also wir können es ja nochmal zusammenfassen. Ähm, ja. Die, wir erfahren, dass die Mutter quasi in, in, der, in der Erzählung, wo er seinen Kindern das erzählt, dass die Mutter da schon tot ist, an irgendeiner Krankheit gestorben ist und dass er am Ende äh, quasi, nachdem er das seinen Kindern erzählt hat, nochmal zu Robin rübergeht und
1: Sie mit dem scheiß blauen Horn und sie ist dann wieder an ihrem Fenster in so einer blöden Wohnung mit zig Hunden wie am Anfang. Am Anfang hat sie auch ganz viele Hunde gehabt. Ähm, steht sie dann am Fenster und geschieden von Barney und lässt ihn dann hochkommen. Ja. Kotz, Kotz, ähm. Kotz. <lacht> Keine Ahnung. Ja.
0: ja, ja, also ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht. Also ich, äh, wie sind das bei Friends? Du, du, da musst du mich jetzt mal kurz aufklären, weil das weiß ich so. nicht.
1: Also das äh, Will they, won't they Ding. Also ich weiß nicht, wie weit du bei Friends da gekommen bist. Also Rachel und Ross ja, hatten ja. schon ein Kind miteinander. Das war aber ähm, mhm. ein aus Versehen Kind. Also es war okay. in so einer betrunkenen Nacht, wo sie einfach mal wieder miteinander geschlafen haben, äh, wird Rachel schwanger. Und die waren aber zu dem Zeitpunkt nicht zusammen oder sowas. und mhm. Genau. Ähm, an Monikas und Chandlers Hochzeit ähm, erfährt man halt dann, dass, äh, dass, sie, dass Rachel schwanger ist. Und dann erfährt man halt irgendwann, dass sie auch von Ross schwanger ist. Mhm. Weil dann haben nämlich die Freunde versucht, rauszufinden, wer der Vater ist und hatten, sind dann halt verschiedene Möglichkeiten durchgegangen wer denn der Vater sein könnte von dem Kind, weil sie es erstmal nicht erzählen wollte, bevor sie es nicht dem Vater selbst erzählt hat, weil es wusste halt jeder, dass sie schwanger ist, außer der Vater. Genau, und ähm, ja, dann tatsächlich geht es gegen Ende der Serie halt darauf hin, äh, wie halt so der Lebensweg weitergeht. Ähm Chandler und äh, Monika adoptieren dann Kinder, weil die konnten nicht schwanger werden. Ähm, weil zu unbewegliche Spermien und eine hostile Gebärmutter. Also ja. eine unbewohnbare <lacht> Gebärmutter. Also es war, ja. es war von beiden Seiten halt ähm, das Problem da. So Deswegen war es halt super unwahrscheinlich, dass sie auf natürlichen Weg Kinder bekommen und haben dann ähm, ja, Babys adoptiert. Und deswegen haben sie sich halt auch ein Haus gesucht, wo sie halt auch schon eine Garage haben, wo dann auch Joey einziehen kann und solche Dinge. Ähm, und... Rachel hatte halt ein Jobangebot in Paris, weil sie wollte ja auch schon immer nach, nach Paris ziehen. Und ähm, ja, da letztendlich, und das ist vielleicht so der kleine Wehmutstropfen daran ist, äh, dass sie dann tatsächlich nicht nach Paris geflogen und umgezogen ist mit dem Kind. Ähm, weil dann halt in so einer sehr dramatischen Hin-und-Her-Situation, sie haben noch mal miteinander geschlafen und am nächsten Tag ist sie eigentlich zum Flughafen gefahren ähm, ja, und Ross hat sie dann gebeten zu so bleiben und sie hat gemeint, nein, hier, das muss ich für mich machen und so und dann ist sie letztendlich doch geblieben und dann ja, ist halt so die letzte Situation, wie halt diese komplette Wohnung, um der sich die Serie, die Serie halt gedreht hat, ausgeräumt war und sie dann halt mit den Zwillingen, die jetzt gerade frisch nach Hause gekommen sind, nach der Geburt von der Mutter, die halt die Kinder zur Adoption freigegeben hatte, wie sie dann halt alle nochmal runter zusammen ins Café gehen und halt nochmal Kaffee trinken und halt so im Plaudern waren. Und man sieht sie halt einfach den Flur entlang gehen und man hört so ein bisschen im Hintergrund halt, wie das Gespräch, also dass sie halt dann im Gespräch sind. So.
0: Hm.
1: Und wir wissen halt, ja... Jetzt ist halt dieses Kapitel da in dieser Wohnung auf jeden Fall abgeschlossen, weil die Wohnung halt aufgegeben wird und keiner halt da einzieht. Ja. Ähm, no. Und heim mit ja. der Mother, ja gut.
0: Oh.
1: Er rennt zu Robin.
0: Ja, Toll. also abgesehen von dem deutlich poetisch, poetischeren Ende von Friends, ähm, es ist natürlich auch irgendwie... Ja, also ich habe ich hab dann doch die Szene vielleicht mal gesehen, aber ich habe die letzten Staffeln bei Friends äh, I Mother ja nicht geguckt. Aber auch als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, naja, okay. Also sie machen ja, also ich meine, Friends macht ja auch dieses Will-They-Won't-They, they, lösen sie auch quasi auf, dass die dann endlich zusammenkommen. Und bei How with Mother ist es eigentlich auch so, aber irgendwie ist es eigentlich absolut beschissen, weil es gar nicht darum ging. Nein, es also, ist... Es, also zumindest die, die von, von dem, was die Serie so... Die Kinder hat,
1: sagen ja. die Kinder sagen ja dann so, ja, ähm, jetzt erzählst du uns seit äh, Wochen, wie du Mama kennengelernt hast, aber eigentlich geht es die ganze Zeit ja nicht wirklich um Mama, sondern es geht um Robin, also hol sie dir endlich. Die Trauerzeit war lang genug. So ungefähr, war dann die Aussage der Kinder und die ihn dann quasi anfeuern, doch endlich Tante Robin flach zu legen. Und ich dachte mir, ist das jetzt euer fucking Ernst, was diese Serie <lacht> angeht? Also wirklich, wie schlecht kann man es eigentlich enden lassen? so Die komplette letzte Staffel, bis auf die letzte Folge, geht darum, wie sie minutiös diese Hochzeit von Robin und Barney, durchexerzieren, wie jeder einzelne von den Freunden die Mutter zuerst kennenlernt, bis endlich Ted ihr hm. zum ersten Mal begegnet und sie dann feststellen, dass das ja ihr Schirm ist, den Robin da hat. Hier, guck mal, da steht TM drauf, wie Ted Mosby und dann sagt sie, nein, wie, vergessen, wie ihr Name ist, hm. Tess, whatever. Ähm, Weiß gar nicht, ob es Tess überhaupt ist. Auf jeden Fall, ja, ihr, das steht für so und so. Und da kommen sie dann in diesem Bahnhof da von Farhampton ins Gespräch. So. Und alle anderen haben während der Staffel dann die Mutter schon kennengelernt. Sie hat Robin ähm, quasi vom, vor der Flucht vom Altar gerettet, hat mhm. mit Barney gesprochen, saß mit. Lilly im Zug und hat Kekse geteilt und keine Ahnung, mit allen hatte sie halt schon ihre super Aber tollen Momente. Wie viel
0: kommt sie denn letztendlich in der Serie vor?
1: Ähm, in der letzten Staffel war sie in jeder Folge.
0: Okay. Und mit Ted zusammen so?
1: In der letzten Folge, Nur der bevor letzten? sie dann abkratzt. So ungefähr.
0: <lacht> okay, das ist schon ein bisschen äh, krass. Also das ist so krass, das wusste ich jetzt nicht, aber dass die letzte Staffel nur bei der Hochzeit spielt, das oh. äh, wusste ich irgendwie. Ui, oh das, das ist ja, das ist dann schon, also ja, so ich so dann, in der letzten Folge
1: hat man dann versucht, doch alles irgendwie aufzulösen. Barney und äh, Robin trennen sich. Barney legt den perfekten Monat hin kriegt ein Kind. Weil Robin will ja nie Kinder, äh, hm. will ja keine Kinder haben, so. Und ähm, kann auch keine Kinder bekommen deswegen ist ja auch so äh, ja, da hat er ja zum Glück noch eine andere Frau gefunden, die er hat schwängern können und zwei Kinder auf die Welt bringen können, zum Glück ist sie ja noch weggestorben, damit er jetzt hm. endlich mit Robin zusammenkommen kann
0: das hat, das hat schon ein bisschen was davon ja. Tracy McConnell heißt sie
1: ja und man muss auch einfach sagen, dass Robin sich so verändert hat, dass sie eigentlich nicht mehr zu Ted passt so, also die das hat er ja auch. Also. Ja. Die haben sich. Also, sie, sie hat sich ja irgendwie so verändert und hat ja auch ganz andere Lebenseinstellungen gehabt. Das war ja schon das, warum das erste Mal ihre Beziehung auseinandergebrochen ist. Ja. An diesen Umständen hat sich nicht groß etwas geändert. So.
0: Nee, das würde ich auch sagen. Also, das ist ja. Ähm, äh, wir sind ja dann eine Weile zusammen, aber äh, das ist ja eigentlich unüberwindbare. Unterschiede haben die schon bei der groben Charaktervorstellung, die wir heute gemacht haben, oder bei der letzten Folge gemacht haben, ja, irgendwie schon rüberkam, er als Hoffnungs und Romantiker und sie so ein bisschen als das Gegenteil. Und er überzeugt sie eigentlich auch nie vom Gegenteil. Und jetzt ist es eigentlich vielleicht eher so, äh, naja, ich will jetzt auch nicht als alte Jung, also, Jungfrau weiß sie nicht, aber trotzdem so in dem, in dem Ding alleine sterben, so, dass sie sich dann auf ihn einlassen würde, weil so wie ich die Serie bisher kennengelernt habe, bis dahin war es nicht so, dass Robin äh, so ein Leben haben wollen würde.
1: Ja. ja, und auch zu dem Zeitpunkt, an dem die Serie endet, sie war dann Auslandskorrespondentin und sowas. Also das heißt, sie hat eigentlich immer noch so den Dead setter leben und glaube ich nicht Interesse, Ersatzmutter für zwei Teenager zu spielen.
0: Mhm. Also, ja. also, was ich auf jeden Fall sagen muss, durch dieses... Ähm, Mysterium vielleicht auch oder durch diesen, diese Storyline, die sich dann quasi so über die ganze Serie ähm, zieht und dadurch, dass sie das dann doch ein bisschen, also du würdest sagen, auf jeden Fall komplett verraten haben irgendwie, haben sie für mich auch so gefühlt, so dieses Rewatchability total gekillt irgendwie.
1: Ja, das ist auch Ach. so das, was es bei anderen Serien, die so schlimm geendet haben, auch so schwierig macht, da nochmal reinzugucken. Wenn man weiß, dass es immer schlimmer wird, oder dass es halt sch schlecht endet oder keine Ahnung, hm. es war, es war halt wirklich so, dass so wie die, die Charaktere sich entwickelt haben, Barney, der dann auch ähm, tatsächlich nach all seinen äh, Liebschaften und der perfekten Woche und keine Ahnung was dann auch zwei sehr ernsthafte Beziehungen geführt hat und dann auch mit ähm, also mit Robin zusammen war, danach auch nochmal zwei sehr ernsthafte Beziehungen geführt hat und dann wieder äh, mit Robin zusammengekommen ist, dass die beiden halt einfach das viel passendere Paar waren von all dem, wie sie halt charakterlich auch waren, als Ted und Robin ja. es jemals in dieser ganzen Serie sein konnten. Mhm. Und man hat sich eigentlich gefreut, dass sie heiraten. Und dann Tja. geht's eine komplette Staffel um deren Hochzeit äh, mit Timestamp um Timestamp, nur damit man in der letzten Folge sie dann scheiden sieht und ähm, ja, dass er mit dem blöden blauen Horner wieder angerannt kommt. Ja. Ja,
0: ja es ist also, tatsächlich, ja.
1: Darüber habe ich mit äh, meinem ehemaligen Mitbewohner auch eine sehr heiße Diskussion geführt, weil der fand das ja so romantisch, eine so romantische Geste. Und die waren ja doch die ganze Zeit füreinander bestimmt und pipapu. Ich ja sagte, nee.
0: Also, das sehe ich tatsächlich auch nicht. Also vor allen Dingen auch, wenn man die Mutter dann einfach so abkillt. Also, das finde ich tatsächlich ein bisschen. Also, wenn jetzt das nicht wäre tatsächlich, dann wäre das nochmal was anderes. Dann könnte man da nochmal, ja, gefällt mir jetzt nicht, dass die beiden zusammengekommen sind, aber es war ja irgendwie klar oder so. Das würde ich dann irgendwie noch verstehen, aber so ist das irgendwie nochmal ein bisschen übler, finde ich. Also, ich meine, da ja. hätte man eher, finde ich, eine Diskussionsgrundlage. Da könnte man sagen, ja, sie passt eigentlich besser zu ihm oder besser zu ihm, aber dadurch, dass dann noch so unzeremoniell die Mutter da einfach an weiß nicht, an irgendeiner... Unheilbaren Krankheit dann noch den in sich, ja. damit sie dieses Ende da irgendwie hinbauen können. Das macht schon. Und das hat die, jetzt auch so lange die, angekündigt war auch noch. Also, ja. ist ja,
1: also, es wurde ja immer so als die epische Liebesgeschichte und so weiter dargestellt und dass sie ja so perfekt zusammengepasst haben und. Und dann.
0: Äh, hm. Kommt
1: ja. das halt. Dann haben sie ja so und so viele gemeinsame, glückliche Jahre gehabt und dann bin ich alleinerziehender Vater und dann nach zehn Jahren habe ich vielleicht die Trauerphase überwunden, damit ich endlich wieder mit das blaue Horn klauen kann.
0: Ja, also es, es, es wird glaube ich nicht besser. Ich nee. und, reden. und da fand
1: ich es halt, ähm, es war auch dann schon bei, bei Friends sehr plötzlich, dass sie wieder dann doch gefunden haben und ich finde es, ich sag mal, Ross hat ja auch einfach sagen können, ja, ich komme da jetzt mit, aber er hat halt gerade sein seinen, ähm, Tenureship, wie nennt man das, seine, seine Professorenstelle bekommen, hm. auf Lebenszeit. Ja. Ähm, dass er halt auch nicht New York verlassen wollte, hm. so ungefähr. Und hat er dann versucht, dann irgendwie ähm, noch bessere Angebote für sie rauszuhandeln? von ihren ehemaligen Arbeitgebern, dass die ja. alle irgendwie ein besseres Angebot machen, damit sie halt da bleibt. So, ja. Es spricht es auch nicht so für, für die Emanzipation, dass sie dann halt ähm, ihren Traum aufgibt, um dann halt da zu bleiben, aber dann kommt es ja. vielleicht auch wieder darauf an, wo setzt man seine Prioritäten im Leben? Keine Ahnung. Ross ja. hat es offensichtlich nicht auf die Beziehungen gesetzt, sondern auf seine Karriere, weil er ist ja, ja in ja. New York geblieben.
0: Also ich sag mal so, als du mir das jetzt gerade so erzählt hast, klang es jetzt für mich auch nicht so wie das geilste Ende aller Zeiten, aber es war nicht so ein Ende, was die ganze Serie verraten hat und irgendwie Richtig. willst du ja, dass die Freunde irgendwie in ihrer Nähe bleiben und dann zusammen die Tür abschießen oder so. Das also funktioniert ich hätte für mich vom, vom Poetischen halt dann zumindest besser oder, ich meine, keine Ahnung, es gibt Serien, die enden damit, dass alle im Knast landen am Ende, also das ist immer so, das ist auch eine Kombiserie, das ist auch irgendwie auf einen eine Art und Weise ist es vielleicht nicht mehr so wichtig, ob die letzte Folge gut ist, aber wie bei How with Your Mother haben sie es geschafft, das ja, zu also beweisen, dass es doch wichtig ist, so ein bisschen wenigstens was einzuhalten.
1: Ich sag mal, bei Friends hätte man vielleicht auch so besser machen können, dass man ähm, hm. dass sie vielleicht einfach nicht zusammengekommen wären, wäre auch okay gewesen. Oder dass sie ähm, dass sie halt erstmal eine Fernbeziehung führen, weiß ich nicht, New York, Paris oder was auch immer. So. Ja. Ähm, ja. Dass sie sich darauf verständigen, weiß ich nicht. Vielleicht ist, hat man es ja in dem Friends Revival noch erfahren, wie, wie das, das alles weitergeht.
0: Ja, das äh, können wir jetzt gerade nicht beantworten. Ne? Nee, ich das das habe ich leider
1: nicht gesehen. Aber ja, das ist mitunter ein Grund ähm, neben Friends, weil ich das halt so schade fand, dass da so viel rausgeklaut wurde. Ähm, warum ich Home mit Your Mother auch nicht so Lust hatte, nochmal anzugucken, weil es mir dann auch quasi diese Serie so ein bisschen verhagelt hat, wie es halt ausgegangen
0: ist. So.
1: Dann kamen wir immer die ganzen, ich erzähle meinen Kindern Einblendungen so lächerlich vor.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, ich finde auch, dass sie dadurch das ein bisschen gekillt haben. Also sich das nochmal. Aber anzugucken, scheinbar
1: war es von Anfang an der Plan. Weil ähm, diese Sequenzen mit den Kindern hat man ähm, ja schon zu Beginn irgendwie aufgenommen. Also vielleicht hat man auch ein alternatives Ende, also eine alternative Sprechweise ähm, von ihren Worten aufgenommen oder sowas. Aber die Kinder werden ja nicht älter über die Serie hinweg.
0: Gibt's da, nicht, da kann ich mich aber an eine Szene erinnern, wo die auf immer älter sind.
1: Nee, er also ist halt in der Pubertät, da verändert sich tatsächlich zwischen den Aufnahmen, aber ich habe mal nachgelesen, das okay. sind tatsächlich, äh, wurden die Aufnahmen mit den beiden Kindern.
0: Aber, aber gibt es da nicht sogar gemacht. so einen Gag, wo die beiden merklich älter dann da sitzen und das sogar angespielt wird? Vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber. Hm. Ja. Mag jetzt sein, also dass sie in der letzten, also dass sie dass sie nicht genug Einstellungen hatten oder so und dann nochmal eine andere gedreht haben oder so? Weiß Vielleicht, nicht,
1: aber... aber naja, oder die es wirklich als
0: bewussten Gag eingebaut haben, weil Leute, also die dann bewusst nochmal die beiden rangeholt haben für den Gag oder so, kann ich nicht sein.
1: Also es gab auf jeden Fall den Gag, als er vor dem Altar stehen gelassen wurde, dass sie dann zwei blonde Kinder mal kurz hingesetzt haben. Ähm, okay. So im Sinne von ja, offensichtlich ist sie ja nicht eure Mutter geworden, so ungefähr. Ähm, Ach so, ja. Und dann haben sie diese blonden Kinder dann wieder durch die bekannten Kinder ausgetauscht.
0: Hm, hm. Ja. Hm. Verstehe. Nee, das meinte ich aber nicht. Es war irgendwie. Ja. Das auch bewusst angespielt wurde, Eduard Silas ist jetzt schon acht Jahre lang oder so. Nee, nicht, nicht ganz so, aber also irgendwie. Vielleicht finde ich das raus. Ja. Nee, aber ähm, ja. Dann, dann ist es trotzdem ein schlechtes Ende. Also auch wenn man es von Anfang an geplant hat, das ist ja nicht. Ja, es
1: äh, ist. Äh, ist ah. Ja, es ist für mich tatsächlich so einer der Hauptaufreger von, von your Mother*.
0: Ja, yeah, also ich kann es völlig nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe es nicht mal gesehen und ich finde es äh, auch ähm, sehr. Also es hat nicht dazu geführt, dass ich gesagt habe: Okay, guck's jetzt das an. Selbst wenn es jetzt nur wäre, ich für die Gags. Also, weißt du, das, das wäre eigentlich das Wichtigste. Okay, ich erinnere ja. mich auch an, an äh, die Gags waren bis dahin immer gut, warum gucke ich mir jetzt nicht Staffel 7 oder 8 oder welche auch immer das dann alles sind, noch an, die mir fehlen. Nö, irgendwie habe ich so gedacht, okay, nö, das läuft dann auf was hinaus, während es Friends tatsächlich, ich weiß nicht, da ist es eher so, ja, das gucke ich mir, würde ich mir eher angucken. Ja, aber wie gesagt, es gibt viele Serien, die irgendwie beschissen enden und... Äh, die Leute es irgendwie nicht zu Ende kriegen, aber bei es How ist mit der Mother ist es nochmal krasser. Bei Roseanne ist es zum Beispiel auch so, da ist die letzte Staffel, die haben im Lotto gewonnen und was weiß ich, und am Ende kommt raus, dass äh, sie, äh, dass ihr Mann eigentlich vor der Staffel gestorben ist und sie haben nie im Lotto gewonnen, sondern sie hat sich, dass sie im Lotto gewonnen haben, an der Schreibmaschine ausgedacht und am Ende sieht man, wie sie das Buch schreibt oder irgendwie so. Also da haben sich die Leute anscheinend aufgeregt. Mir wäre das persönlich egal. Ich könnte mir immer noch Roseanne angucken, wenn ich es überhaupt lustig finden würde. Es... Oh, ja. ähm
1: es ist schwierig, sag ich mal, so ein gutes Ende <lacht> zu finden. Irgendwie wird sich immer drüber aufregen. Aber ja. eine Serie, der ich das Ende sehr gelungen fand, ist This Is Us. Hm. Auch eine, ich, ich weiß nicht, die figur serie zu nennen, übertrieben, weil ich habe, glaube ich, bei selten einer Serie so viel geweint wie bei dieser Serie. So. Ja.
0: ja. Aber ist auch keine Sitcom, ne? Nee, also.
1: keine Sitcom. Aber Serienenden.
0: Ja, aber man würde auch gerade sagen, das ist Kind das ist nur, dass die meisten bei jeder Folge irgendwie heulen. Deswegen, okay. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, wir müssen. Äh, haben wir noch was zu Friends oder zu How I mit Your Mother? Wir haben jetzt sehr viel über das Ende von How I mit Your Mother abgerantet, aber gibt es vielleicht noch irgendwas anderes, was wir äh, Hinweise hin, hin, hin im Vergleich quasi irgendwie hervorheben wollen oder. Nicht.
1: Mir fällt nichts mehr ein. Ich muss auf jeden Fall den Rent los.
0: ja, das ist ja auch vollkommen okay. Wir haben es ja nicht im Spoiler Talk, im Talk gemacht, deswegen geht das auch in Ordnung. Und ich finde, es tatsächlich, also für mich ist es tatsächlich ein Element, warum ich nicht, warum ich jetzt eher Friends gucken würde, weil ich weiß, wie es mit dem ausgeht und mich das stört. Ich weiß es jetzt auch bei Friends. Um, ja, ich
1: musste halt, also es hat mir auch wirklich schwer getan, dann in dem spoilerfreien How Made Your Mother Talk nicht groß auf irgendwie diese Ted-Robin-Geschichte ja. einzugehen oder das, die Beziehungsgeflechte, weil es macht natürlich einen großen Teil dieser ganzen Serie aus, auch dann Barney und Ted beide gleichzeitig scharf auf ähm, hm. Robin und ähm, ja.
0: Ja, das ist Ich hätte äh, es
1: am Anfang verstanden, weil ich da Robin einfach noch sympathischer fand, aber sie hat sich irgendwie. Also ihre Charakterentwicklung über die Serie ja. fand ich halt nicht so positiv.
0: Mhm.
1: Also nicht das zum wir Positiven. Noch
0: tatsächlich noch. Ja, ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie ich das empfunden habe. aber Ich glaube, mir ist dann halt Ted irgendwann auch auf die Nerven gegangen. Ne? Also ja, so mit,
1: Ted auch. Das Ted ist so ein bisschen dieser, keine Ahnung,
0: dieser Frodo-Herr der Ringe-Effekt. So, ey, jetzt jammerst du immer noch rum, ey, jetzt reicht es mir langsam. Ich verstehe ja, mit dem Regen ist eine schlimme Bürde, aber ey, muss <lacht> man nur noch ein bisschen da. Ne? Also nicht, dass du ihn von einfach an unsympathisch findest, sondern einfach nur irgendwann auf den Sack, ey. Jetzt reißt dich ja mal zusammen.
1: Ja, äh, war halt einfach irgendwann ein elendiger Jammerlappen.
0: Ja, also das für mich das ganze
1: weil da so alle sind glücklich außer ich hm. mäßig so kam Ted irgendwann rüber so ja ähm wohingegen ich die Charakterentwicklung von Barney halt großartig fand
0: so. Ja, als du noch seine zwei Beziehungen erwähnt hast, wo ich sagen oh, wie wenig habe ich eigentlich gesehen? Also ich wusste, <lacht> dass er mit Robin zusammenkommt. Ich wusste auch, dass sie am Ende heiraten und ich kann mich auch an Zeiten erinnern, in denen die zusammen waren. Also das, das, das hatte ich im Kopf, aber dass er noch, noch ein paar ernste Beziehungen hat. Er da irgendwie eine Tochter noch. ne? Das...
1: Genau, also die Tochter ist entstanden, ein Zufallsprodukt aus dem perfekten Monat, den er nach der Scheidung von Robin mhm. Gelegt hat Achso, und dann das hat das er,
0: auch erst letzte Folge quasi oder so genau. Und
1: ja. äh, es wurde auch so, zwar und da hat er quasi. Ähm, das waren tatsächlich ganz rührige Worte, weil ich, ich, ich krieg sie nicht mehr eins zu eins zusammen, aber so im Sinne von ja, da hat er die Liebe seines Lebens gefunden, so in dem Baby mhm. ähm, in der Tochter, die er da bekommen hat. Glaube ich, glaub, das war der Tochter, meine ja. ich. Ja, ähm, ja er hatte noch Quinn, er war mit einer Stripperin zusammen, der auch einen Heiratsantrag gemacht hatte. Mm. Und davor war er noch mit ähm, einer Kollegin von Robin zusammen, die er für Robin verlassen hatte. Die hat aber nicht ihren Freund für Barney verlassen.
0: Hm, mm. okay. Ja. Okay, ja. Ja. Das also war ich sehr, sehr herzverreifender Moment. Fand ihn trotzdem bis dahin eigentlich auch mal äh, eine Charakterentwicklung dann irgendwann, als er nicht mehr nur noch der Womanizer ist, sondern auch so. Also ich, ich meine, es ist natürlich auch ein Gag, aber es hat mich trotzdem irgendwie ein bisschen berührt, dass ihm äh, von seiner Mutter erzählt wurde, dass er irgendwie Bob Barker sein Vater ist und so. Ja. Und äh, irgendwie, das, das, die, diesen Schmerz, der da mit drin war, den, den konnten sie irgendwie auch schon mal gut rüberbringen. Oder wie er halt, äh, das wurde er von seinen ersten Freunden da irgendwie so verlassen und da war noch irgendwie so der Surfer-Dude oder so, ne?
1: Ja, so der,
0: ähm. Aber das glaube ich mehr.
1: Heilsarmee als, und so.
0: Nee, ja, das war aber noch mehr geckig, ne? <lacht> <Das ist mein lacht>
1: ja, aber ja. Äh, trotzdem. Ja. Da ja. fand ich die Star Wars-Anspielung so geil. Ähm, wie er dann sich entwickelt hat von dem so. Super-Öko-Alternativen ähm, zum Anzugträger mhm. und Frauenvernichter ja. so ungefähr. Ein Wurde ja Star Wars. Wars. Ich
0: habe bisher ja. immer gedacht, dass die Töchter, äh, die, die Kinder Luke und Leia heißen, aber die heißt Penny, die eine. Ja. Also, ja. Ich dachte immer ja, Luke <lacht> und Leia, aber es ist <lacht> Stimmt es, gar war,
1: nicht. es war irgendwie mal, was An Marshall sich hin und her gespielt haben. Also.
0: Ich, ja. Wahrscheinlich wird der Name von der Tochter nicht so genannt, kann das sein? Und dann, also erst später mal irgendwann und er ja. wird die ganze Zeit Luke genannt oder so. Ja, dann habe ich das, glaube ich, einfach gedacht. <lacht> um, ja, aber weiß nicht. Ich, hab, ich. bei, hab bei Friends nicht muss so ich auch
1: sagen, dass mir Russ auch, also Ross mir auch mit am meisten so. auf die Nerven ging.
0: Ja, Tendenz das steigend. ja. Weil er natürlich auch so ein bisschen fixiert ist. Also er, er ist noch am ehesten so das Ted Mosby-Äquivalent, ne? Mit ja, ja. Mit Partnern und dann, ja. Da sind die anderen, aber da, da sind die anderen wieder besser, finde ich so. Du hast irgendwie die Pärchendynamik natürlich mit Chandler und Monika. Das funktioniert aber irgendwie für mich immer ganz gut.
1: Ja, auch mit Lillian ja. Marshall hat das für mich auch ja, immer sehr gut funktioniert. Klar, bei denen war das natürlich auch gut. Und auch das. Ähm, sie auch ihre Trennungsphase mal hatten, weil sie danach einfach nochmal stärker zusammen waren. Mhm. Fand ich genau. halt auch total gut gepasst. So.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also, ja. Bin ich auch bei Joey hingegen, aber weiß ich gar nicht mehr. Der entwickelt sich gar nicht so richtig, kann ich sagen.
1: Mm, nee, aber auch in Richtung, ja, dass er sich doch auch mal eine dauerhafte Beziehung vorstellen kann. Der, der, der versucht es ja mal mit Rachel, aber die hat, merken dann, dass das dass er trotz der bisschen sexuelle Anziehung, die sie mal, die sie so füreinander gespürt haben, dass es dann in der Praxis nicht ja. funktioniert. Also, die die haben auch nie miteinander geschlafen, nur ein bisschen mal ja. rumgeknutscht, weiter ging es nie. Ähm, dass ich es falsch angefühlt hatte bei denen.
0: Ja. 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 Gut, haben wir noch irgendwas für einen Vergleich? Ansonsten sind wir schon sehr weit in der Zeit, glaube ich.
1: Ja, ähm, nee, ich habe jetzt nichts mehr.
0: Rand ist äh, beendet und ich kann ihn nur unterstützen, weil gesagt, also gut, ich, ich habe die Szenen gesehen, ich habe die ganze Folge gesehen, vielleicht hab, ist es ja so genial gemacht. <lacht> 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 nee, glaube ich nicht, aber ähm, nee, deswegen auch tatsächlich von mir natürlich abschließend, äh, da kommt die Empfehlung tatsächlich für Friends. Das ist einmal dieser äh, eher der Meilenstein, von den beiden, so vom kulturellen Impact, weswegen ich sagen würde, ich finde, vom Humor her, also vielleicht als ich es gesehen habe, fand ich How Met Your Mother vielleicht ein Tick witziger, aber jetzt nicht viel und das beschissene Ende äh, macht es tatsächlich ein bisschen kaputt. Ansonsten die Schauspieler sind ab bei beiden super und es funktioniert alles äh, sehr gut.
1: Und ich ja. habe ja auch How Met Your Mother keine schlechte Wertschung genau. gegeben. So, also das genau. kann man sich immer noch sehr gut angucken. Also, ja.
0: Mhm. Achso, eine Sache habe ich vergessen zu erwähnen. Damals war dann auch so kurze Zeit dann immer so das Gespräch dann so und Barney Stinson, der Schauspieler, weißt du, der ist denn echt schwul. Und so ich, so, ich <lacht> so, so voll das ja. Ding, wie kann denn ein Schwuler so ein Womanizer spielen? Ah, okay, er ist halt ein Schauspieler. Er Schauspieler,
1: ist Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz ist natürlich irgendwie ähm, witzig, wie stark halt sein Real-Life- Charakter abweicht ja. von seinem ähm, Total. Seriencharakter. Und was noch viel geiler ist, ist, dass ähm, sein Ehemann auch Teil der Serie ist.
0: Hm.
1: Er ist Scooter. Er ist Lillys ähm, Highschool-Liebe, die immer wieder mal auftaucht.
0: Ah, okay.
1: Ja, das ist ähm, in echt die Patrick
0: Harris-Ehemann wieder eine Anspielung. Oder ein versteckter Cameo in dem Fall, Gastauftritt. Ja. ja, aber sonst habe ich tatsächlich nichts mehr so groß zu sagen zu dem Ganzen und äh, würde trotzdem die Empfehlung dann geben, euch, dass ihr euch Friends dann vielleicht, na gut, ich kam es schon. Jetzt hat er eh da, äh, wer bis hierhin gehört hat, wurde ja von vorne bis hinten gespoilt. Also ihr wisst, dass ihr dann auf welcher Seite ihr steht und ihr könnt jetzt gerne aber auch äh, natürlich in die Kommentare schreiben, warum Maggie vielleicht Unrecht hat und ich einfach nur, ein, äh, wie sagt man, Mitläufer bin, dass ich da mit einstimme, dass das Ende von Howard Mother doch viel besser ist als wir äh, alle, als wir jetzt gerade gesagt haben. Und das könnt ihr zum Beispiel bei Instagram machen, wenn ihr bei adjosef.de-podcast äh, uns folgt und dann in dem Fall vielleicht eine Direct Message schreibt. Falls ihr zu sehr inhaltlich dann auf die Folge eingeht, äh, ansonsten könnt ihr auch einfach nur schreiben, How I met Your Mother oder Friends, dann wissen wir, welchem Team ihr angehört. Ansonsten könnt ihr uns eure, das haben wir vergessen? Aber macht das einfach mal. Könnt ihr uns eure Traubenkombinationen an Freundeskreis. Also ihr müsst euch selber nehmen und fünf weitere Personen aus How I met Your Mother und Friends und müsst euch so euren Lieblingsfreundeskreis zusammenstellen, sagen wir mal. Also auf jeden Fall, falls ihr euch äh, für Friends, nur für Friends-Charaktere ähm, entscheidet, dann müsst ihr trotzdem einen weg, wegstreichen. Bei mit the Mother könnt ihr alle nehmen. Ah, okay. <lacht> <lacht> Außer die Mutter, die wird wahrscheinlich automatisch weggestrichen, wie von den Serienschreibern. Genau, das könnt ihr da machen. Ihr könnt aber natürlich auch einfach uns bei Spotify followen und da eine gute Bewertung abgeben für die jeweilige Folge. Weiterempfehlen, das ist immer ganz gut. Also einfach euren Leuten sagen, wenn jemand trefft, der ich kenne einen neuen Podcast oder so neu nicht, das ist die 33. Folge, macht, hört euch den mal an, abonniert den oder macht es einfach für die auf dem Handy, das könnt ihr auch mal und bei iTunes bewerten und Daumen hoch und so weiter. Aber ich glaube abschließend, bevor wir uns verabschieden, äh, sagt Maggie noch ihre macht Maggie noch die Übung, die ich gerade vorgestellt habe, nämlich du darfst fünf Leute aus beiden Serien zusammenstellen, die na, mach mal ohne dich, also mach mal einfach, welche, welche würdest du in der Serie packen und kannst auch okay. sechs nehmen.
1: Okay, ähm, ich würde Robin aus der ersten Staffel
0: <lacht> Jetzt wird er <auch> was, Staffel.
1: <lacht> Nein, also ich muss so bei, bei, bei Robin die Einschränkung machen, also Robin in den ersten drei Staffeln meinetwegen. Ähm, Danach, mh, nee, nicht so. Ähm, zusammen mit Barney, Chandler, Monika und Joey, glaube ich. Das wäre so meine mhm. Favoriten-Kombi.
0: Okay.
1: Vielleicht die, also um es kurz zu erläutern. Ich mag äh, die Beziehungsanbahnung zwischen Chandler und Monika total gerne. Mhm. Gut, dafür bräuchte man einen Ross, aber da kann ja ein Nebencharakter sein. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm,
1: und ich, ich fände es, glaube ich, sehr witzig, Joey und Barney ein bisschen ja. zu betteln, um vielleicht die Gunst der Frauen. Ja. So. Um dann letztendlich Barney mit Robin enden zu lassen.
0: Mhm, verstehe.
1: Und man braucht ja. natürlich die Bromance zwischen Chandler und Joey.
0: Ja, ja, sehr gut. Das stimmt. Wer ist jetzt Robin, Chandler, Monika? Barney
1: und Monika. Und Joey.
0: Und Joey, ja, das sind fünf. Ja, sehr gut. Oh. Ja, ich könnte die Übung auch machen. Bei mir ist aber irgendwie ein bisschen witzlos, weil ich es nicht mehr so parat habe. Aber ich hätte auch Robin tatsächlich dabei gehabt, weil ich sie so an sich, glaube ich, am coolsten fand. Aber ja, ich bin, glaube ich, tatsächlich bei denselben. Aber ich hätte wahrscheinlich Barney rausgeschmissen.
1: Phoebe hätte ich vielleicht noch dazu gepackt, wenn man dann halt die Sechsergruppe voll machen möchte.
0: Ja, ich hätte aber, glaube ich, Barney rausgeschmissen und Phoebe rein. Ja, weil du kannst, das ist das Problem mit Marsche. Du kannst, oder Marsche oder Lilly, du kannst nicht, also, du kannst die Pärchen irgendwie nicht auftrennen, so richtig, ne? Ja. Die langeren, ja, bei mir wird es, also, es ist ein. Das ist total ein Mess <lacht> bei mir.
1: Schwierig, ne?
0: Ja. Und dafür muss ich nochmal gucken und dann reiche ich das nach, glaube ich. Okay. Damit haben wir es jetzt aber. Mit unserer letztendlichen Empfehlung, Friends hat gewonnen. Und äh, ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns mit einem fröhlichen I'll be there for you dann.
1: Ja. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.